0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, né? onde a gente entrevista é, especialistas de mercado, profissionais aí de sucesso de diversos segmentos que vem aqui contar um pouquinho das suas histórias, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Como sempre, a gente está ao vivo aí no YouTube, então, por favor, colabora com o canal. Se você já conhece a gente, se inscreve aí no canal, dá um like. Se você é novo por aqui, é, também tem um segundo canal, que é o canal de Cortes, Cortes do Atena Podcast. É uma ótima oportunidade para você que quer conhecer melhor o canal, assistir os episódios anteriores, né? Já no, no, no formato reduzido ali. E também segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no atena.podcast, é, é, no arroba atena.podcast. Tanto o link do, do canal de Cortes, quanto também do Instagram estão na descrição do vídeo, tá? É, pessoal, esse é um canal voltado para negócios, né? para empreendedorismo, a gente fala bastante sobre o mercado e tal, e tem uma tendência de mercado é, que é inevitável, aí, que a gente tem que realmente levar em consideração, que assim, conforme a gente vai evoluindo, né? a economia vai evoluindo, a gente, as empresas vão evoluindo, é, tanto em questão de novos serviços, com inovação, com tecnologia, trazendo novos produtos, novos serviços para o público em geral, para atender as necessidades do consumidor, Porém, o fator sustentabilidade, muitos e muitos anos, foi deixado de lado. Né? O pessoal foca, focou muitos anos na questão de lucratividade, em crescer, em ter maior resultado financeiro. Porém, a questão de é, o que isso vai impactar na sociedade como um todo. Isso foi deixado de lado durante muitos e muitos anos. E aos poucos, né ainda tem, temos muitos problemas perante a isso mas aos poucos essa consciência de ter um negócio sustentável está começando a entrar na cabeça das pessoas. E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que é um exemplo disso, que conseguiu ser um profissional de sucesso. Hoje ele é CEO da empresa Tupinambá Energia e Mobilidade. Ele é o, é, é o cofundador desta empresa, que conseguiu atingir o sucesso profissional, o sucesso da sua empresa, unindo uma oportunidade de mercado, uma visão de negócios, mas mantendo uma pegada sustentável e ajudando a, a, a sociedade no geral a, em, a melhorar a questão da sustentabilidade, em, em, principalmente voltado para a questão do consumo de energia. Além disso, ele é diretor de infraestrutura da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a BVE, e a empresa dele, a Tupinambá, é a pioneira aí que está trazendo toda a infraestrutura necessária para a gente né, evoluir nesse critério aqui no Brasil, que é importantíssimo, de conseguir ter carros elétricos, não ficar mais dependendo aí da, de gasolina, de né, tanto questão de custo, mas também com o impacto com isso, que isso traz, tanto no ambiental, no meio ambiente, como no geral. Então, é um prazer estar tá falando com, 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 com esse nosso convidado de hoje, que foi palestrante da ONU Rio+, é, mais 20, o evento da ONU de Desenvolvimento Sustentável em 2012. Então, seja muito bem-vindo, Davi Bertoncello, ao Atena Podcast. Davi, dá um oi para o pessoal aí.
1: Opa, tudo bom, galera? Obrigado aí pelo convite, obrigado pelas palavras na introdução. Certamente concordo com elas. Acho que, na nossa visão, é, existe uma clareza né, e um comprometimento em que hoje... Né, é, é... Não é o dinheiro pelo dinheiro. Né? Acho que a gente tem que... Realmente já foi o tempo em que a gente falava que sustentabilidade e, e esses modelos, modelos de negócios sustentáveis era para ajudar as próximas gerações. Né? Hoje em dia nós fazemos isso por nós mesmos, porque o planeta não tem mais tempo a esperar. Né? Então a gente realmente precisa ressignificar o formato de trabalho, o formato de lucro e pensar em um componente muito importante, né, que é o nosso planeta. Sem ele, a gente não tem nem, nem para onde ir. Né? Então, de fato, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar mais sobre mobilidade elétrica, carros elétricos e sustentabilidade com vocês, aqui para os ouvintes de vocês. Não, show de bola, Davi.
0: Aí, legal, né? realmente... É... É a sua empresa em si traz um diferencial incrível aí, assim, eu sou apaixonado por tecnologia, né, então tá totalmente correlacionado, hoje em dia, querendo ou não, todos os principais negócios tem que ter uma veia de tecnológica muito grande, e o seu é um exemplo disso, e aí eu só queria que, antes, né, pra o pessoal te conhecer um pouquinho melhor... É, ah, eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa, tá? O que, que ela faz hoje no mercado, como é que ela atua, né? Vocês trouxeram isso para o Brasil, em que pé que tá a evolução disso? E também eu queria que você falasse um pouco da, desse seu cargo, né? De diretor é, de infraestrutura da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a, a BVE. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse órgão, como é que surgiu isso, qual a importância disso hoje para esse mercado de, de veículos elétricos.
1: Legal. É, bem, a Tupinambá, na verdade, a gente, inclusive, tem um desafio de inovação muito, muito contumaz. Né? É, você falou trouxeram para o Brasil. Na verdade, a gente está levando do Brasil para o mundo. Né? Então, a Tupinambá ela tem um modelo super diferente. É, mas, explicando aqui, é, é, simplificando também... É, nós somos hoje a principal rede de recarga veicular, né? Isso, é... hoje em dia, para quem, pra quem não, não tem um, um carro elétrico, né? é bem oh, difícil... Davi, Davi, desculpa, só, só um segundinho, claro. é
0: que o seu áudio está perfeito, só o seu vídeo que deu uma travada. Não sei se, se é do seu lado aí ou é do YouTube. Ô Felipe, consegue dar uma olhada para a gente? Ah, é, voltou.
1: Felipe, é, vê aí se tem se Tá tudo certo. Acabou de novo. Davi, dá uma mexida aí no Discord. Só, sei lá. Oi.
0: Desabilita <risos> o vídeo e habilita de novo só pra ver se não é o pau do Discord Ah, tá.
1: Beleza. É. Deixa eu Vamos ver se é isso.
0: Ao vivo é assim mesmo, a gente já tá acostumado.
1: Opa! <risos> Oi aí, voltei. Confere aí, Felipe. É, ainda tá travado, que estranho. É, minha internet parece ok aqui. Tá, peraí, acho que é o OBS. Só um segundinho, por favor. Vou fazer o seguinte,
0: é, o Felipe da, da área técnica aqui, acho que voltou, hein? Vê se deu certo. Foi? Foi, pô, aí, pô. Boa. Obrigado, Felipe. <risos> Felipe, até vou aproveitar a oportunidade de agradecer, ele que cuida de toda a parte técnica aqui, então o podcast não aconteceria se, se não fosse ele, então obrigado Felipe pelo apoio aí, que tá sempre aí nos ajudando nos momentos de emergência. Davi, obrigado, desculpa aí, acontece, é online, ao vivo, mas está capaz, é. aí você puder continuar falando da Tupinambá? Tá, a Tupinambá,
1: ela, ela na verdade, hoje é a principal empresa de recarga uh, para veículos elétricos do Brasil. Né? Nós temos hoje 100 pontos de recarga né, de, eh, por, em nove estados né? e, recentemente, inclusive, recebemos um aporte da Rising, né? Que, que é a Joint Venture da Shell com a cozan aqui no Brasil e temos um desafio enorme né? de, de aumentar essa malha para pelo menos 10 mil pontos de recarga veicular é, por todo o Brasil para conseguir realmente suportar a adoção dos carros elétricos, né? Para quem nunca viu um carro elétrico, é, de fato, a, a, o que que eu estou falando aqui? Eu estou falando das tomadas, né? Um carro elétrico ele, é, ao invés de você abastecer, né, com, com um posto de gasolina, né, você tem que fazer isso com, com tomadas e claro não é uma tomada 110 né é uma tomada especial específica para isso até porque a gente está falando aí de, de uma amperagem maior né então existe essa necessidade né para que existam os carros elétricos precisa existir antes os pontos de recarga né é o que eles chamam do dilema do ovo e da galinha né quem vem antes os carros elétricos ou a, a malha de recarga veicular a gente sabe que é a malha tá uhum. e, e aí respondendo também sobre a BVE a BVE é hoje a principal associação aí de, de veículos elétricos uh, do Brasil e é aquela quem organiza aí as agendas né de eletrificação e eu colaboro né por lá como diretor da pasta de infraestrutura justamente olhando para esse lado, né? De novo, eh, os carros elétricos, né? Para cada carro elétrico que a gente vê na rua, aí a gente entende que deve existir eh, pelo menos quatro pontos de recarga, né? Para justamente dar a possibilidade de que todos os brasileiros façam eh, aí a opção pela mudança de matriz energética, né? Enfim, a, a, imagino que nos próximos cinco ou seis anos aí é, grande parte da, da, de quem for trocar de carro, né, porque agora tem essa também, nem todo mundo compra mais carro, mas de fato a, a, a adoção dos carros elétricos é um caminho sem volta e existe essa necessidade da infraestrutura acompanhar né, as vendas de carro.
0: Sim, sem dúvida. É, então assim, até para o pessoal às vezes que não tem é, muita noção, né, como é que isso está funcionando lá fora? Né? Porque é, hoje vocês, né, estão dando esse apoio de startar isso aqui no Brasil, que, né, eu venho da área de tecnologia, mesmo que seja, né, no outro segmento de segurança da informação, mas no sentido geral, acho que todo mundo tem a ciência, que no Brasil as coisas acabam chegando um pouquinho mais tarde, né, normalmente um pouco mais atrasado, e às vezes até por questões de custo, né, cambial e etc., é, infelizmente normalmente os pioneiros né a gente sabe que é o mercado americano Europa e etc e na, na, na no mercado americano na Europa a gente sabe que é, assim já tá bem mais evoluído né então assim essas tomadas lá para o pessoal que viaja lá tal faz tempo que, que eu não faço uma viagem para fora né questão de Covid etc mas até de vídeos que você vê aí na internet tudo você vê que já é bem comum né, você ter essas tomadas aí e tal e aí, é, qual a diferença assim, com, como é que tá a evolução disso lá fora e o quanto falta pra gente conseguir isso e realmente, legal. desculpa aí só complementando a pergunta, a importância de, dessa diferença da infraestrutura, né porque hoje, por exemplo, você falou muito achei muito legal, né, o que vem antes né? hoje se, por mais dinheiro que você tenha, se quiser comprar um carro elétrico no Brasil, você poderia até conseguir, mas se andar, se tá fazendo uma viagem, acabou a energia, você não teria muito o que fazer, né
1: é, assim, na verdade, é, tem, tem uma primeira questão que é educacional, né? Então, uhum. normalmente, todo carro elétrico, ele já vem aí com, pelo menos com um conector ali, é, residencial, que você consegue, eventualmente... É, é, operar em uma rede 220, tá? Mas você tocou num ponto importante, assim, acho que o principal ponto quando a gente fala de um carro elétrico hoje é a cobertura de distâncias, né? A questão intermunicipal. Então, assim, uhum. por mais que não só no Brasil como no mundo, né? Você perguntou sobre os benchmarks mundiais, 50% dos carregamentos é, ocorrem é, normalmente aí na, na própria residência, Tá? Então, ah. com uma adaptação pequena ali da residência, é, você já assegura que você vai conseguir rodar dentro das cidades, tá? É, eu mesmo tenho um elétrico, o meu elétrico ele roda 277 quilômetros, então é claro que eu tenho uma cobertura muito importante com a carga que eu dou dentro de casa para andar em diversas ocasiões, mas é óbvio que quando a gente está falando de viajar pelo Brasil, né, um país de, aí pesca, de né? dimensões continentais... Uhum a gente precisa dar essa segurança para o usuário, né? De que, poxa, ele não vai ficar pelo meio do caminho, tá? E em cima disso, como você bem disse, né? Lá fora, acho que estamos falando é, Estados Unidos, Europa e também, principalmente a China, né? São, são regiões onde a gente tem visto aí recorde atrás de recorde nas vendas de elétricos, né? É, na, na própria Europa no ano passado os carros elétricos e híbridos já superaram em vendas os carros a diesel e eu lembro que que lá na, na Europa, os carros utilitários normais tem muito carro a diesel tá então é, é, a participação hum. né em vendas dos carros elétricos por exemplo na Europa já aí superior a 20 25 por tá? cento é, na China, a gente está falando aí o ano passado de mais de um milhão e meio de carros elétricos vendidos e, e nos Estados Unidos, né, que até demorou um pouquinho mais para aceitar a eletrificação depois de uma gestão do Trump. né? Acho que uh, os elétricos foram absolutamente abraçados agora pelo, pelo Biden, né? então hum. o compromisso dos Estados Unidos, em ser protagonista né da eletrificação. Ninguém duvida de quando eles querem, né eles conseguem. Uhum. Estamos falando aí de pacotes de trilhões de dólares né, para fomentar a eletrificação. Mas veja, se engana, hoje quem acredita que, claro que o Brasil né tem que correr muito atrás, mas é, é, no último mês de dezembro, a participação de elétricos e híbridos nas vendas aqui no Brasil já foi de 3% tá? É, se a gente for pensar que essa que esse é um número que só tende a aumentar, uhum. Aí sim você consegue entender qual que é a importância de ter uma malha, né, de recarga para esses carros. Veja, se a gente tá falando de 3% de vendas de carros elétricos e híbridos, a gente também deveria estar tá falando de 3% das vagas, né, já com os espaços para carros elétricos tomarem energia, tá? Uhum. É, claro que isso no Brasil, a tendência né, é que essa escalada leve um pouco mais de tempo, mas para 2022 mesmo, é, o número indicativo de participação de vendas de elétricos e híbridos nas vendas é de algo entre 8% e 10% já, né? Para ficar no exemplo da Alemanha, eles saltaram de 3% para 14% no ano seguinte, e a gente terminou dezembro com 3%. Então, é, o Brasil... Né? E, e, e também tem uma, uma, uma condição particularmente interessante, tá? que carro elétrico ele é sinônimo né? de, de, de sustentabilidade, é, é, a depender se Essa é uma energia também sustentável, uma energia verde. Né? E, por exemplo, diferente da Europa, que tem uma matriz energética é, é, bastante conturbada, aqui no Brasil a nossa matriz energética é, ela é verde, né? Pô, mais de 70% da nossa energia uhum. é absolutamente energia verde. Então, de fato, aqui é um sinônimo dizer que o carro elétrico é um carro menos poluente, tá? É, e só, também cara do... eu, eu não tinha
0: parado pra pensar nessa perspectiva, né? Assim, do jeito quando você ouve parece só 100% positivo a questão do, da utilização do carro elétrico e tal, mas a origem de, dessa energia, né? Isso faz, é totalmente importante pra realmente ser um resultado totalmente sustentável, né? Claro,
1: lá na Europa você tem muito termoelétrica, né, aqui a gente já uhum. tem uma matriz energética muito mais verde, tá, é... mas, de novo, acho que, assim, tem uma questão que é bem, bem interessante também de salientar, tá, carro elétrico por plataforma é um carro melhor do que o carro a combustão, tá, então, assim, acho que... A questão de, de, de ser é, é uma máquina mais sustentável, ela é só um dos eixos aos quais a gente tem que olhar, né? O carro elétrico é um carro que tem sete, pelo menos 70% a menos de peças. Então, pensa, 70% a menos de problema, 70% a menos de reposição. O carro elétrico, ele não faz som. O carro elétrico, ele não trepida. então Nossa, é. é é, não, é até chato, assim, eu, quando eu falo que o carro elétrico é melhor, acho que tem <risos> gente que olha para mim e fala ah, não, sei, é porque você trabalha com isso, né? Eu falo, putz, cara, você é sentar num carro elétrico, dirigir um carro elétrico e entender que é realmente uma evolução, né? No, 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 da tecnologia, na tecnologia no geral, te é, do, do mercado, Exato. né? Não é
0: só uma questão... Obviamente, questão sustentável é importantíssima, se for essa a força matriz... De apoiar esse mercado, ótimo, né? Muito bem visto, mas eu não sabia também, nesse nível de detalhe, quais as vantagens. É, Davi, até para a gente poder fazer um corte sobre isso, porque é um assunto muito interessante: é, diferenças de carro, carros normais, né, de gasolina, álcool, etc., diesel, né, para diferenças de carro elétrico e quais são as vantagens além da sustentabilidade. Você falou algumas, eu queria que você desse uma listagem mesmo. Porque né, você é um defensor disso e é importante a gente divulgar essa informação.
1: Sim. Então, como eu disse, é, são pelo menos três eixos. né uhum. é, O eixo da sustentabilidade exatamente por isso, porque o Brasil, como um país de matriz energética limpa, é, a gente entende né, que aqui realmente um carro elétrico é sinônimo de um carro... É, mais sustentável. Mas você também tem a questão da, da saúde, né, do ocupante. Ele é um carro que, que apresenta melhor performance, que não tem que não tem ruído e, e não trepida, né? É, ou trepida muito menos. Claro, ah. se você passar por um buraco você vai conseguir entender né a saliência. Mas o carro elétrico ele trepida muito menos. Então essa esse eixo é muito seria importante. Seria mais seguro, de saúde por assim pública. dizer.
0: Seria mais seguro também, por assim dizer, tipo, em questão de probabilidade sim. de acidente? Sim, e, e esse. Até é o terceiro a combustão ponto. Do, do, do combustível, né? De, de explosão, alguma coisa. Tem 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 dados sobre isso ou não?
1: Sim, sim. E o terceiro ponto é a questão de segurança barra inteligência. Né? Acho que assim. Hoje o carro elétrico ele também é sinônimo de carro inteligente, né? Um carro uhum. conectado, ultraconectado. Então, entre. Estou é, é, só falando de carro elétrico, né? Não uhum. de carro autônomo, mas é, 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 os carros autônomos eles também têm níveis, né? E, 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 e os carros elétricos eles já começam com o nível é, é, 3 de.. de que é, do que seria um carro autônomo. Então hum. ele ele também é mais seguro, né? Então assim, legal. É, mesmo mesmo por exemplo, claro, não estou falando de um carro autônomo, mas você está dirigindo um carro elétrico, ele te dá muitos avisos ali durante a direção. Então perdeu um pouquinho a seta, perdeu um pouquinho ali, ele ele vai ele, ele ajuda, ele corrige, né? Então eles são carros também mais seguros, tá? Então esses são os pelo menos três eixos aos quais os carros elétricos são aí a evolução é, 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 e estão realmente revolucionando né, a, a nossa maneira de se locomover, tá?
0: É, então acho que três eixos você foi singelo mesmo, porque né, tem economia, né? Porque né, até hoje, com a situação econômica do país, é, custo de, de combustível absurdo, né? Então imagino, né? que com os carros elétricos também né, vai facilitar isso, reduzir esses custos. E é, o que você comentou também é a questão de desempenho, né? Em desempenho, como é que afetaria de forma mais técnica aí?
1: Ah, desempenho é outro carro. Imagina, ah. o torque de um carro elétrico, ele começa em 100%. Então, assim, cara, acelerar um carro elétrico é sensacional para quem gosta de carro. O centro de gravidade dele, né, como... Ele é, é, então, assim, ele é um carro que tem realmente uma performance melhor. E você tocou num ponto que eu nem mesmo tinha, tinha dito, né, que é o ponto da economia. Porque o ponto da economia, ele ainda é muito sensível para a gente discutir, porque é muito claro, né, o carro elétrico, é, 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 em termos de recarga, enquanto você gasta hoje por volta de 300, 350 reais para encher um tanque, né, num, num posto de gasolina. Uhum. É, esse, esse carro elétrico, você, tem, pensando aqui na, na, na cidade de São Paulo, né, ficando com, com os custos de energia da cidade de São Paulo, você enche um carro desse com 60 reais. Né? Então, Caramba. é claro que tem uma grande diferença né, em termos de custo de abastecimento, mas, por enquanto, ainda é um carro um pouco mais caro. Mas isso tem melhorado muito. Né, acho que até o ano passado o carro elétrico mais barato no Brasil era um carro de 150 mil, vai uhum. 140, 150 mil. Esse ano, de 2022, a gente já tem carros elétricos aí que começam na faixa de 100, 110 mil. E veja, se a gente for lembrar aqui, hoje um Gol está custando 90 mil, né? Então é. assim, é, é claro que carros elétricos ainda não existem carros, muitos carros de segunda mão, né? Então por uhum. isso, claro. É, 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 falta ainda esse, esse mercado periférico que quando existir, claramente né, vai ser a última barreira a ser rompida né? mas, mas os carros, eles já estão chegando carros mais baratos também
0: é, então, mas daí assim eu acho que, que não é muito difícil do pessoal entender que é uma questão meio óbvia né? que faz parte da questão econômica de é, ser um produto novo que ainda não está é, conforme justamente ele mais popularizar maior a quantidade que as montadoras for vender, maior concorrência vai ter, né? E aí vai automaticamente barateando. É, é um processo natural que qualquer produto novo é, passa, né? Até nos próprios carros normais quando lançaram lá um tempo atrás direção hidráulica, quando lançaram o carro é, automático, né? Os primeiros lançamentos, obviamente, vem com um preço muito mais caro do que a média normal de mercado, conforme vai popularizando, né? E vai tendo concorrência, outras outros, é, montadoras, outros fabricantes também começam a ter o mesmo nível de tecnologia, vai barateando naturalmente, e é o que a gente espera que aconteça com os arreletos que vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra, né?
1: É isso, é isso. Acho que assim, o, o, o Brasil não é para amadores, né? Como, como, <risos> como diz o como diz o poeta, Sim. mas mas não tem muito para onde fugir é. mesmo, né? Mesmo o Brasil aí sendo um país referência em etanol, né? É, a gente primeiro entende que o etanol ele vai conviver com os elétricos, né? Quando a gente está falando aí dos híbridos, então existe uma grande tendência ao Brasil liderar a história dos híbridos, né? Etanol mais elétricos, é. mas de fato o Brasil mesmo sendo hoje um país né, é, é, mesmo sendo aí um país de, de, de dimensão continental a gente já não tem aí uma indústria automotiva que só como um país consiga segurar uma tendência mundial né? principalmente porque as plataformas uma coisa é você dizer assim ah, um carro, um carro combustão é, 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 de gasolina, cara é muito mais fácil de entender ali, de ficar muito mais próximo um carro combustão, né, de etanol. Agora uma plataforma elétrica é, é, ela a construção de uma plataforma de um carro de plataforma elétrica é completamente diferente, né? Você tem aí o que lá fora que eles chamam dos powertrains, né? É quase como produzir um celular, né? É quase como imagina um powertrain significa que você tem ali o eixo das quatro rodas produzindo basicamente ali na China e aí cada marca vai lá e só coloca a, 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 a sua bolha, né? Então assim é, o Brasil realmente é, tem uma tendência a crescer né é, é, em cima desse em cima desse aspecto né que não tem jeito mesmo uhum. primeiro o, o existem já compromissos muitos compromissos assumidos pelo mundo né então é, é, a questão né da, de 2030 do acordo de Paris assinar o Brasil é um signatário do acordo de Paris lá em 2016 é acordo que fala né a gente precisa aí mitigar é, e muito né, a emissão de gás carbônico e sozinho né, é, é, aqui no Brasil está falando é, os, os carros representam aí, enfim, os netos somando o, o carro os ônibus, enfim os meios de, todos os meios de locomoção estamos falando de basicamente 25% de toda a emissão de CO2 no Brasil, né? então Realmente Nossa. o Brasil, né, igual né, esses outros grandes países, tem já um compromisso né, uhum. com, com a descarbonização e não tem jeito. Né? Esse, esse compromisso ele só vai conseguir ser atingido na medida em que a gente realmente é, é, consiga aí, é, aumentar e muito a participação dos elétricos na frota nacional.
0: Então, eu acho que assim, você está tendo certo contato com, com os dois lados, né? Você comentou que a sua empresa é, teve aporte, eu não... aí você explica melhor aí, com a questão da Raizen, né? A Raizen é, é uma das maiores empresas aí brasileiras, né? Que é a união da Cosan como você disse, com a Shell, que, são, que já eram dois gigantes aí, né? Da questão é, do, do, do etanol, né? De, como, Usinas, né? De, de. Tanto da questão da. Desde a usina lá de cana-de-açúcar, mas é, eles, eles né, sempre é, atuaram em todo, todo o ciclo né, de, de distribuição ali, até a questão do, dos postos de gasolina, etc. E, e é uma empresa gigantesca que, que vive, vive disso, ganha milhões e está investindo nisso também. Então, assim, eles também estão se preparando. Como é que é essa transição para eles? É uma preocupação? É, eu sei que, né? Você representa a Tupinambá, não eles, mas como é que tá sendo esse, como é que foi esse aporte? Qual, que é a, qual foi a estratégia do porquê isso aconteceu
1: essa união? Bom, primeiro a raizem, ela hoje no Brasil já é sinônimo de, de produção de energia limpa, tá? E claro, mesmo com muita participação, né? Em etanol, em cana de açúcar, como eu falei, o Brasil é, a gente sabe que vai existir aí uma grande convivência tá, entre, entre essas duas plataformas, essas duas tecnologias. Mas, de certo modo, toda a indústria, não só no Brasil como no mundo, tem se preparado cada vez mais para esse momento né, da, da, da eletrificação. Tá? Uhum. Então, é, não é surpresa nem, nem aqui nem lá fora essas, essas recentes parcerias, né, então é, é, é claro que é, mesmo os processos aí de, 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 de combustível, de queima de combustível, hoje são infinitas vezes menos poluentes, né, do que anos atrás, uhum. mas de fato, né, é, é, é... A questão da eletrificação é algo que, que veio para tomar o seu espaço. Né? Então, que é, em cima disso, essas grandes companhias né, de, de energia e de distribuição, é claro que elas precisam se posicionar nesse, nesse novo cenário. Tá? Então, para a gente da Tupinambá foi uma alegria imensa e uma responsabilidade também imensa receber esse aporte daquele que é o principal player nacional, né, é, é, em termos de, de produção de, de uhum. energia limpa mesmo. É, e, assim, pelos próximos anos, é claro que a gente vai entender aí uma... e, e vai existir essa convivência, tá? ter que se reventar, Porque... né? Vai ter que se reventar é... de alguma forma... É claro, assim, poxa, esses, esses acordos, por exemplo, eles, eles são acordos que em muitos países, em 2030, os carros a combustão eles vão ser proibidos né, de, de, de serem vendidos. Tá? Então, é claro que, por exemplo, quando a gente falar de uma Ryzen, que é uma Shell no mundo, né, então, assim, claro que a Shell ela, ela tem que pensar globalmente né? o que, que ela... Como, como que ela vai é, naturalmente né avançar no uhum. tempo com essas proibições locais tá a gente está falando é, é, França Estados Unidos China até mesmo Chile aqui recentemente assinou é, a proibição da venda dos carros a combustão em 2035 então é Sim, claro que caramba. esses players que trabalham no mundo inteiro eles precisam né se programar e é uma programação, o setor automotivo em geral e de energia, ele se programa pelo menos com 10 anos de antecedência, né? Sim,
0: sim. Acho que no mínimo, né? Nesse caso, aí realmente já os caras devem estar tendo um planejamento aí a longo prazo. E tem um. esse ponto, né, que acho que muito. não é todo mundo que sabe, né? Mas é como você falou que eles é, são referências na questão de produção de energia limpa, além da questão do combustível, do etanol em si. Mas até é, eu presto serviço para algumas usinas, né? Daí eu descobri isso e achei muito interessante, não é todo mundo que sabe, por mais que já existia há bastante tempo, né? Que além da questão da produção do etanol, né? A, o bagaço da cana, né? Que é feito para. É, eles juntam o bagaço da cana e com o bagaço da cana, né? existe o processo lá deles tal, que eles conseguem gerar energia. E isso eu achei incrível, né? Que. que, que, que... Engraçado você tipo usa. Como a cana-de-açúcar né? rende, né? Primeiro nesse sentido, né? Como é uma, uma matéria-prima incrível, né? Desde o açúcar em si para alimentação, como o etanol, E esse último ponto, que é realmente eles conseguirem utilizar ao máximo né? do produto ali da matéria-prima, que até o bagaço, que antigamente era descartado. Hoje ele, ele passa por um processo, eu não lembro se você souber melhor do processo, é, é, fala para o pessoal, porque é bem curioso, mas ele sofre um processo e através do bagaço, acho que da queima, do, cabaço, do bagaço, alguma coisa do tipo, é, eles conseguem extrair energia, e energia limpa e sustentável. É, isso eu acho sensacional, né?
1: É isso, é isso. Assim, acho que eletrificação é apenas um desses componentes, né? De quando a gente fala de SD, de elementos de sustentabilidade, é claro que a Raiz, como né, a quarta empresa brasileira em faturamento, a maior em energia limpa, uhum. é, o, o, eles têm, inclusive, né, um processo aí de certificação que, como você bem disse, é um, é um processo brasileiro né, e e uma tecnologia da própria Raizen que consegue Sim. reaproveitar o bagaço da laranja o bagaço da laranja <risos> o bagaço da cana é, é, produzindo quase o dobro de energia né então além da, 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 da produção animal né você consegue ali produzir do próprio bagaço é, então é isso acho que a, a, a grande questão quando a gente pensa né no eixo de energia primeiro nada do dia para noite e, uhum. e é claro que essas grandes indústrias elas precisam né é, poxa é igual movimentar o transatlântico tá então é claro que é, é, as coisas elas elas vão acontecendo em cima de um eixo tá mas uhum. daí a nossa grande felicidade mesmo de entender que entre esses esses potenciais parceiros né que que tem olhado para mobilidade com certeza foi é, é, uma das condições né, para a gente escolher estar é, tá junto com a Raizem foi justamente é, é, o fato de sermos sabedores da preocupação deles né, com a questão da eficiência energética e dos processos de sustentabilidade. Né? E é claro que é, o carro elétrico ele, ele ele hoje quando a gente está falando de, né, do, do, do setor automotivo ele é o grande expoente disso tá mas de verdade o Brasil é, é, é muito bom né que isso seja dito é referência né em sustentabilidade há bastante tempo e o próprio etanol né é, 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 como combustível fóssil ele é muitas vezes superior em termos de eficiência energética do que a gasolina né? uhum. então que para a gente foi uma junção desses fatores que nos motivou aí a aceitar o desafio junto a esse gigante.
0: Não, legal. David, show de bola, é, meu, é um assunto muito interessante, né? Total, o, o, todo qualquer tema correlacionado com inovação, com tecnologia. É sempre legal a gente estar tá discutindo, a gente estar tá antenado, né? Porque é isso que, aí que, a partir disso, né? Você ficando atento em cima disso, que você consegue identificar oportunidades que, às vezes, a gente pode explorar, né? já visando esse mercado futuro, né? Que vai abrir diversas oportunidades no mercado como um todo. Mas é, eu queria conversar agora um pouco com você de como surgiu isso na sua vida, Né? A gente explorou bastante esse tema, até para deixar claro para o público que não está que não tão por dentro desse assunto e tal. Acho que agora a gente já conseguiu dar uma base legal. Mas eu queria falar um pouquinho mais da sua história, Davi. É, como é que surgiu hum. a Tupinambá? É, você sempre trabalhou nesse mercado de, de energia, sempre trabalhou é, com empreendedorismo. Como é que surgiu, até para você ter essa ideia de né, explorar essa oportunidade em algo que tão às vezes... É não palpável, né, porque é algo que, com é, uma, uma previsão para o futuro, que isso acaba, querendo ou não, sendo uma iniciativa de muito risco, né, de você investir, montar uma startup, montar um negócio em algo que ainda não está relativamente acontecendo, então, é, como é que surgiu essa iniciativa, como, como, como foi um pouquinho, queria que você contasse um pouquinho como foi a sua história aí de crescimento profissional.
1: Legal, é... Eu, na verdade, comecei a minha, minha vida profissional trabalhando com marketing e publicidade, então fiquei nove anos trabalhando em agências de publicidade. É, depois desses nove anos, eu, eu resolvi mudar realmente de áreas de e passei, então, a... a a pensar em, em startups mesmo, tá? Então, uhum. fiz, lancei aquela que foi a primeira startup de pesquisa de mercado do Brasil. Fiquei mais nove anos à frente dessa empresa de pesquisa, dessa startup de pesquisa. E em 2016, eu tomei é, contato com com a eletrificação fazendo uma pesquisa, né? Por uma grande montadora. Nossa! É, entendendo, né, acho que a, ali foi, foi a primeira vez que eu olhei e falei, opa, aqui tem alguma coisa, aí depois eu fiz uma nova pesquisa em 2017 para esse mesmo cliente, em 2018 então eu fiz uma pesquisa bem grande sobre cidades inteligentes, é, junto com a prefeitura de São Paulo e com a GM, que legal. E, sim e aí acabei... Realmente entendendo que existia uma necessidade ali, né? Uhum. É, e, e essa necessidade é, somada para mim com uma, com uma questão bastante particular, né? Que era, cara, trabalhar por propósito. É, eu resolvi de novo, né? E pela terceira vez aí mudar completamente o eixo da minha carreira. E, e lancei a Tupinambá, né, em 2019. Em
0: é, 2019,
1: a gente criou o aplicativo da Tupinambá, que hoje é aplicativo referência da categoria. O aplicativo da Tupinambá mostra mil pontos de recarga né, em todo o Brasil. É, desses mil pontos de recarga, 100 são pontos que são totalmente gerenciáveis né, pelo, pelo nosso aplicativo. E, e aí tive essa mudança, né, essa essa mudança ali de 2018 para 2019, quando acabei assumindo e ficando 100% então, à frente da Tupinambá. É, curioso que eu, antes disso, não, nunca tinha trabalhado né, em, com, com energia ou coisa do tipo, então Sim, realmente é a minha motivação foi muito em cima de um espectro é, de realmente entregar um mundo melhor para os nossos filhos né? eu tenho, é, acho que esses dias quando, quando a gente recebeu aqui o, o investimento da RaiZen. estava explicando para minha, minha filha, estava emocionado aqui, uhum. aí ela falou, uhum. papai, você está chorando eu falei, tô. ela falou, mas você está triste? Eu falei, não, é porque eu estou muito feliz ela falou, papai, já sei de tudo a Tupinambá, os carros elétricos venceram e a Tupinambá vai ajudar a salvar o mundo de é, fato, tirando a, a toda beleza. essa essa lente de ingenuidade das crianças, né é um pouco assim que eu me sinto todos os dias mesmo, sabe? Hum, acho que, que, que quando você trabalha com aquilo que você gosta, é, e, claro, né acho que no nosso caso, além de ser o que a gente gosta, além de ser o que eu gosto, realmente tem esse componente. Acho que é o que nos motiva, é o que me dá energia aí todos os dias para pensar em como ajudar esse mercado acontecer no Brasil e a gente fala bastante, né, que se teve a curva do Covid, por exemplo, é uma curva que não nos deixa orgulhoso aqui no Brasil, a uhum. gente quer, pelo menos, né, no ponto de vista de eletrificação, ter uma curva da qual a gente se orgulhe, então a Tupinambá é hoje, né, um dos protagonistas aí desse cenário e a gente é uma luta diária, realmente, né? mas uma luta muito gostosa, é, em que realmente é, o grande benefício é fazer uma coisa que seja boa para todos e só é boa para todos quando é boa para o planeta, né? como eu já disse.
0: Então, é, eu acho legal o que você falou e, putz, que, que virada, né? isso é muito engraçado. Tipo, é, obviamente, né? você foi construindo isso e tal, mas é, você colocou nesse ponto que você falou que é uma questão individual, sua do propósito, né? É, bem, sem dúvida foi isso que, que, que né, você deixou claro que foi a sua principal motivação, mas é, eu só queria dizer porque, assim, uh, aqui no Atena Podcast, a gente tá no episódio 49, né? Então a gente já, já trouxe diversos outros profissionais de sucesso, diversos segmentos diferentes, né? É, às vezes né, totalmente é, diferenciados. Porém, a questão do propósito é sempre um tema que a gente acaba entrando da importância disso né para o crescimento profissional assim é, existem diversas motivações né você tem pode ter e, e não tá errada as outras motivações né você pode ter a motivação às vezes da ganância do né do do status, você pode ter a ganância do poder, você pode ter a ganância de várias. Você, é, você pode ter diversas motivações ao fazer porque sua família impôs. É, é, tem vários caminhos, né? Mas a gente vê que é, realmente aqueles profissionais de sucesso, que não é só a conquista financeira, que a gente também sempre reforça isso, que às vezes a conquista financeira acaba sendo é, uma consequência, né? Mas o profissional de sucesso que realmente se sente realizado, pelo menos a maioria deles que vieram aqui citaram a mesma coisa que você, que é a importância do propósito, né? E isso é, o, é, o, é algo que a gente ouve na sua história e serve como referência, né? Como você como profissional de um, de um outro segmento, né? Que trabalhou nove anos, que imagino que né, você era um especialista naquilo, poderia viver bem daquilo pro resto da vida, mas fez uma virada de chave por questão de propósito e isso abriu um novo horizonte que às vezes né? ninguém, ninguém nem iria imaginar, isso. E Sim. como é que foi essa, esse descobrimento desse propósito e a importância disso na sua vida?
1: Bom, primeiro, quando a gente fala de trabalhar por propósito, eu tenho que citar aqui a questão do privilégio, né? Eu, Legal. obviamente, sou uma pessoa é, privilegiada, não é todo mundo que simplesmente fala Putz, quero trabalhar por propósito e vou fazer o que eu quero, né? Uhum. Isso, aliás, o Brasil tá longe de promover esse tipo de de oportunidade para todos, né, então, então, antes de mais nada, eu tenho aqui que reforçar o meu respeito a quem trabalha com qualquer coisa, porque é isso, assim, mas diante do meu privilégio e da possibilidade de pensar uma carreira, estruturar uma carreira, sim, eu fico feliz e, 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 e para quem tem esse tipo de oportunidade... Acho que a gente tem vivido né, uma, uma era em que é, é, a condição comercial, né, ou aquilo, eventualmente, né, o quanto você recebe no final do mês, ele é apenas um dos itens né, que te traz aí felicidade. Né? Acho que é, você tem outras tantas coisas a, a, a colocar... É, é, na escolha de uma carreira, tá? Então, seja é, muitas vezes um ambiente bom de trabalho, poxa, acho que um ambiente bom de trabalho, né, hoje certamente está entre, entre as principais itens de escolha, né, desse, do, do, desses candidatos quando eles olham, né? Muitas vezes você aceita ganhar um pouco menos, mas ter um trabalho uma condição de trabalho melhor, né, em, em todos os sentidos. Estamos falando de, é, é, poxa, muitas vezes, é, desde claro, né, de, de trabalhos em que você tem essa essa sintonia ali, muitas vezes, com com a cultura da empresa, tá? É, mas acho que o a, a, o último ponto, né, quando quando se fala um escolhas para trabalho mesmo, assim, tem que ser aquilo uma coisa que você gosta de fazer, né, acho que é, é, eu fico realmente muito feliz, porque cara, quando eu era criança assim, as duas coisas que eu queria fazer, segundo minha mãe, era ser astronauta e salvar o mundo, então assim, astronauta eu não consegui né? mas em algum momento na minha carreira, sem nem saber disso, sem nem lembrar dessa, dessas coisas de criança, eu realmente fui me empurrando né, para uma, uma coisa que eu gostava mais. Então, assim, eu, como você disse, eu já estava nove anos empreendendo, então eu tinha uma carreira bem sedimentada, trabalhando com pesquisa. Aliás, eu acho super bacana e super importante essa parte, essa etapa da minha carreira, foi trabalhando com marketing, pesquisa, business intelligence, e eu consegui né, ter a leitura de mercado que eu tenho hoje, mas, de fato, eu sentia que me faltava naquele instante uma motivação para ter os dias ruins, né? Pô, chegar lá e falar, putz, cara, eu tô aqui... É, é, é... E, assim, hoje eu me sinto absolutamente completo, né? Quando eu penso na, no que eu faço no dia a dia, eu realmente não tenho nada do que reclamar, dias bons ou dias ruins. Eu sei que, cara, nada como um dia após outro dia e que o que a gente está construindo é maior, né? Então, acho que quando as pessoas se sentem assim, trabalhando, não existe um ambiente melhor, né? Pena que no Brasil, como eu disse, né, diante de todas as injustiças que a gente que a gente já conhece, grande parte das pessoas não podem né, trabalhar no que queriam, porque aí imagina aquele quantos meninos queriam jogar futebol, e né? nem todo mundo consegue jogar futebol. Então sim, é, é, sim, em cima do, do, do meu privilégio e daqueles que conseguem escolher a sua, a sua carreira fica essa dica de, poxa, insistir mesmo até conseguir trabalhar naquilo que te traz felicidade. Sim,
0: putz, legal. É, sim, sem dúvida, né, a gente sempre tem que colocar, é... tem que tomar muito cuidado, né, é engraçado, sempre quando a gente fala que a nível... É, geral, né? generalizando, a gente tem que deixar claro as, a a, as questões mais específicas da, do Brasil, da sociedade onde a gente vive, que é muito injusta, infelizmente, em vários aspectos. Né? Então, é difícil comparar quando você tem realidades completamente diferentes. Mas, é, dentro dessa perspectiva... É... Não necessariamente é só a questão do segmento onde você trabalha, né? Se você trabalha com aquilo que você realmente gosta, que obviamente é uma conquista muito positiva quando você consegue encaixar nisso. Mas de você às vezes, né, é, ver propósito naquilo que você faz, independente se for realmente algo direto que você está já salvando muito. Mas assim, é o trabalho em si ele tem um valor muito grande. né você Independente de, qual, de que área especificamente você trabalha, seja o atendente ali do supermercado, seja o cara ali, o frentista do ponto de gasolina, seja o tatuador, seja o diretor de logística de uma empresa, o é... que dentro daquela perspectiva, dentro daquela sua realidade, você pode fazer de melhor. né Então, assim, se é um atendente de supermercado... É, pô, você atender as pessoas bem, às vezes é difícil né, atender, trabalhar direto com o público, eu já trabalhei né, como, como ajudante, é, estagiário em banco, com aquele coletinho de posso ajudar <risos> atrás, e aí eu fazia o meu melhor dentro daquela minha realidade, né, de, de fazer amizades, de tratar as pessoas bem, às vezes né, eu dar uma, uma orientação, ajudar e a pessoa te agradecer, então assim, é, eu acho que é um processo, né? Da mesma forma que, que você também passou por esse processo, né? você não começou trabalhando com energia, você trabalhou com marketing e, e, e hoje a sua realização é trabalhando com energia, então assim, é, aí aos poucos, se, aquilo, se você vê que aquele segmento não é aquilo que você quer para sua vida, não é aquilo que te faz feliz... Não é fácil, não é fácil, mas você tentar fazer o seu melhor dentro da sua possibilidade e trabalhar, né? Estudar, tentar dentro das possibilidades que você tiver, os recursos que você tiver, dos contatos que você tiver, e galgando novas oportunidades até surgir uma oportunidade. Porque eu acho que a sua história conta muito isso, né? Porque você vê que não tem nenhuma correlação, questão de marketing com energia, assim, tipo, direta, né? São segmentos bem distintos, por assim dizer. Porém, graças às suas pesquisas, mas você fez pesquisas para um monte de empresa, né? E, e aí você, você teve uma visão de negócio. Mas para você chegar no nível de ter empreendido, de ter feito pesquisa, o quanto você trabalhou antes para chegar até lá, né? Para conseguir, a, 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 quando aparecer essa oportunidade, você conseguir agarrar ela, né? E uhum. eu acho que é um negócio é um exercício mental e uma evolução que faz parte da, da vida, assim, né? Da, do crescimento profissional de cada um.
1: Sim, fica, fica aqui a minha dica né, aos ouvintes aí do podcast e, e uma coisa fundamental também que é sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de mudar, sempre, sempre. É, você disse uma coisa importante também, tudo depende das realidades, né? Eu trabalho... É, não dá nem para dizer que desde muito cedo, né, 15 anos no Brasil, não é desde muito cedo, mas comecei trabalhando também com público, você citou o seu exemplo, eu comecei trabalhando como representante de vendas de perfume, né, em shopping, então eu ficava,
0: Olha que era legal. lá o, o,
1: o demonstrador que, que poxa, e fazia, e fazia aquilo com esmero, cara, querendo sempre fazer realmente o meu melhor, né, mas claro que durante a carreira, é, e essa certeza eu sempre tive, né? primeiro de entregar com o coração tudo aquilo que a gente está fazendo, mas também sempre pensando que, é, que a gente tem né, essa possibilidade de mudar, e é sempre tempo, né? então... Então, claro, né, essas mudanças de, de carreira, principalmente quando... Porque também o, o, o processo até de trabalho de um jovem, ele é meio esquisito, né? Na medida em que é, tem todas aquelas pressões por começar a trabalhar e muitas vezes você faz, é, é, estuda alguma coisa... É, se não por obrigação, mas porque você uhum. entendia que aquilo pô, era o que te dava prazer. Eu mesmo, né com, foi assim com publicidade. É, durante muitos e muitos anos, eu, assim, eu estudei publicidade, queria trabalhar em, nas principais agências do Brasil, fiz isso, mas chegou um momento em que, para mim, aquilo já não era felicidade. E olha uhum. que eu tava no momento financeiramente bom. É, então, então acho bastante importante salientar que nada é definitivo, né e que sim, hoje, cada vez mais, existe esse espaço de troca, é, e as pessoas né, que, que, que fiquem esse recado de, cara, realmente buscar o que te faz feliz, e o que te faz feliz também muda ao longo do tempo, né? então... Uhum. É muito isso, é sempre é. procurar... Não tá é fácil, é
0: complexo, daquilo. mas faz sentido exato, pra caramba o que você exato. tá falando. Assim.
1: Exato, é. e até pro momento de vida também, né? Pô, tô com 39, Sim. ainda tenho energia de trabalho pra caramba, mas certamente não tenho a mesma energia de um jovem de 19 anos, né? Uhum. Então então é claro que o tempo, o tempo constrói aí a, a, as nossas vontades e a gente construir as nossas carreiras, ou deveria construir as nossas carreiras em cima das nossas vontades.
0: Não, então, é, isso que você falou é bem engraçado, né, e, e essa essa sua dica eu acho sensacional, é, é importantíssima, né, sempre você pode é, ainda ter oportunidade de mudar, né, e assim, acho que com a maturidade a gente vai pegando isso um pouquinho mais, né, mas alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, é, e, às vezes, você pega, mas você esquece, às vezes, também, que você, que você aprendeu isso, né? Mas, quando você é, é muito novo, é, você, é, é difícil aprender isso, né, Davi? Ah, quando você é muito novo, parece que tudo é muito importante, é muito... Ou isso, ou nada, né? Tudo matar ou morrer, uhum. né? É um pensamento muito de, de, de adolescente para <risos> que, que eu tô falando por uma experiência própria, como você mesmo comentou e tal. Acho que todo mundo... É, acho que é natural, né? Ter, ter esse processo de, de maturidade, você perceber que as coisas não são bem assim. Tem aquele exemplo clássico, né? Do cara do KFC, que depois de 50 anos montou o KFC lá, montou uma lojinha e ficou bilionário... É, né, que é, um, que é um restaurante aí que tem no mundo inteiro, então assim, nunca é tarde, né, para você recomeçar para você seguir seus sonhos e, e fazer mas é importante passar essa mensagem às vezes para quem tá começando que, assim, se você escolher uma faculdade você não vai, não vai colocar a arma na sua cabeça e te obrigar a fazer, trabalhar com aquilo pro resto da vida, você tem o direito de se arrepender, obviamente que você tem que Evitar, principalmente no Brasil, às vezes, pô, o investimento para conseguir pagar a faculdade foi muito alto e aí jogar isso no lixo, putz, vai atrasar pra caramba a minha vida. Acontece, né? É bom a gente planejar e pensar antes de fazer as coisas, mas é, você pode crescer naquilo e usar e já de trampolim pra crescer em outra coisa, né? É aquela coisa que realmente é o que você falou, que eu acho que isso é uma dica muito boa, muito foda, que é realmente é, você sempre pode mudar, né? O jovem pensa até tipo, ai. Ah, é, aquela namoradinha me deu fora, nossa, minha vida acabou, <risos> depois esse mesmo cara, né, a gente com 18 anos pensa isso, agora a gente pensa, é, para pra pensar que a gente fez isso agora com, com os 30, a gente fala, nossa, que babaca que eu era, né, você vê que não, não é assim que funciona o mundo, e isso serve pra tudo, né, tanto pras relações pessoais, como pro trabalho, é realmente um aprendizado valioso
1: Exato, exato. É, é fundamental a gente não ser refém de nós mesmos, né? do, do nosso passado. Acho que um pouco do que, do que você comentou. É, e tem mais. Acho que tudo que você fez para trás sempre fica dentro de você. É aquela. TV Jobs disse isso. Né? falou: cara, foi fundamental para ele é, ter tido lá as aulas de design. É, mesmo ele nunca ter depois trabalhado com isso, se é que trabalhar, nela né, lançar a Apple não é um puto exercício de, de design, então é, é, eu também levo um pouco disso na minha carreira, eu não trabalho hoje é, especificamente com marketing, mas claro, marketing é uma área da Tupinambá, o qual, cara consigo olhar ali com hum. muito né, esmero Pô, é uma área muito importante então também tem esse ponto, você nunca joga fora o que você já fez, né, você acumula o, os seus aprendizados e faz as suas escolhas. Então, como você disse, né, com responsabilidade, principalmente, né, sem é, é, ir olhando também, né, é, para uma carreira, né, o desenvolvimento de uma carreira é algo que... É, talvez seja muito difícil para uma pra uma pessoa de 18 anos ali ter um pouco dessa é, desse sentimento né mas de fato você nunca joga fora aquilo que você fez antes né você vai somando competências e essas competências que levam né a, a cenários futuros e assim acho que a única questão aqui é não ter medo né de se jogar e de escolher aquilo que, diante do possível, né, pra cada um, te dê mais felicidade.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E aí, assim, né, já nesse sentido também, eu acho legal, até na sua perspectiva, que é você não se limitar, né, porque às vezes até, às vezes, principalmente, eu falo por mim, mas por muita gente, às vezes, que vem de origem mais humilde e tal, é... Você às vezes pensa que é, é inviável você chegar em determinados patamares, e aí você acaba desistindo dos seus sonhos, né? Então, por exemplo, você comentou a questão do, do, do astronauta ou salvar o mundo, né? Então, assim, isso fica como uma ideia de criança, e por que não, né? Assim, obviamente não é fácil, mas é, a gente não limitar os nossos sonhos, né? E assim obviamente cada realidade mas para mim hoje me tornar um empresário dono de um dos sócios um dos donos da empresa a que eu trabalho eu nunca imaginava isso como algo possível quando eu era mais novo né da minha infância na minha adolescência até no começo da vida adulta e para mim era algo muito 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 distante assim acho que era pensar ah se eu ganhar na mega sena pode ser que eu faça isso e aí eu fui construindo, né, estudando, trabalhando, evoluindo profissionalmente e comecei a falar, pô, aquilo que era tão distante agora não é tanto. Aí você começa a se relacionar com, aí, né, com pessoas que já fizeram isso e mostra ah, não é tão difícil quanto você imagina. E começa a viabilizar os sonhos na sua cabeça. Quanto antes você saber que as coisas não são impossíveis, acho que é mais fácil para você já se planejar e se esforçar para que elas aconteçam, né? E aí, acho que um exemplo disso, que eu me inspiro muito, e eu tenho certeza absoluta que você deve se inspirar também, que eu acho que é impossível não, pelo menos, principalmente pelo segmento que você atua, é o Elon Musk, né? Que, sem dúvida, né? Eu sou da área de tecnologia, é uma referência. E é um cara que, meu, vou criar o um carro elétrico e vou, vou concorrer com as principais montadoras. E o cara conseguiu, e, e como se isso já não fosse algo gigantesco, Falou, meu, não, isso não é o limite, eu quero concorrer com a NASA agora, eu quero, ir pra um, quero criar um foguete. E o cara conseguiu. E assim, é, não quer dizer que todo mundo vai conseguir, não é, nem precisa, não, não tem essa necessidade, não é todo mundo que tem esse sonho, mas é, pessoas que abrem portas assim com coisas inimagináveis é, inspiram muitas outras. E é um cara que me inspira, né? Não quer dizer que eu vou. Também não quer dizer que eu não vá, mas não quer dizer que eu vou concorrer com ele querendo forguete, mas ver que realmente, é, se você correr atrás, se esforçar, as coisas podem acontecer, por mais difícil que seja, se cada uma é a sua realidade, e você construir sua própria felicidade e não se limitar, isso eu acho importante.
1: Bom, já que foi estado, eu gosto sim <risos> acompanho no limite do que é possível bastante aí os passos do, do Elon Musk. É, e é muito, de novo, acho que é super perigoso a gente falar desses sonhos, porque de, é sempre né, eles, eles a, acontecem né, é, depois que a gente ultrapassa um nível mínimo né, de sobrevivência. É, de necessidades Sim, especiais, fenômeno necessidade Primeiro você tem que sobreviver então, para depois né, é, conseguir é, investir mas, em, mas, em mas diante dessa. Diante da pensar no corte dessa barreira, eu estou super de acordo com você de que, cara, é, se a gente. Se é possível acontecer na nossa cabeça, é possível acontecer fora dela. Né? E, e vocês estão um dos caras que melhor enxergou isso. Né? Há quem diga que o empreendedor é aquele que realiza duas vezes, né? A primeira na cabeça, na própria cabeça, e a segunda para o mundo. E, e é um pouco isso mesmo, né? A própria Tupinambala tem muito disso, assim. Quando, que era em 2016, a primeira vez, a primeira pesquisa que eu fiz, e pense, comecei a pensar em fazer isso, assim. Então, é, não existia um formato, não existia certo ou errado, e eu ainda por cima que, nem sou engenheiro, né, sou no máximo engenhoso, mas não sou engenheiro, não trabalhava com energia, então acho que realmente posso ser aí um, um exemplo né? desse tipo de perseguidor, né? de empreendedor que, cara, coloca na cabeça que vai fazer um negócio e não entrega os pontos, né? Com muita resiliência, claro. Pô, quantos anos né, desse primeiro contato para o que hoje é a Tupinambá, por exemplo, né? Então, é claro que a gente... E nem todo mundo, você disse isso muito bem também, nem todo mundo, nem todo mundo precisa... Nem todos os sonhos são relacionados também à questão de trabalho, né? Então, é, é, é óbvio que que são perfis e perfis, né, para você ser empreendedor, e muito mais para você ser empreendedor no Brasil, você tem que ter um perfil muito específico, né, e uma sabedoria e uma resiliência que nem todo mundo precisa ter, né, então é claro, tem muita gente que que sempre vai preferir aí um emprego formal. É, e tá preferir... tudo bem, né? E tá tudo bem, exato, uhum. exato como é, são códigos pessoais, né? Tem gente que, cara, como o principal é, é, é felicidade ali do, do aspecto de trabalho é dinheiro. Então, se esse for um ponto, esse empreendedor não, não começa assim, né? Você não ganha dinheiro no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro. Então, uhum. provavelmente, aqueles que empreendem e aqueles que, que conseguem né? fazer é, a... a essas startups darem certo são pessoas que é, olham né, o eixo de trabalho como muito mais a partir da lente da realização pessoal do que necessariamente da questão financeira. Né? E aí, claro, a questão financeira acaba vindo como consequência depois de bastante tempo.
0: Uhum. É, então acho assim, que resumindo né, esse, esse ponto que a gente está falando, que daí independe de, 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 de qual start você começa, né, se você começa com mais dificuldade ou começa com mais facilidade. É, eu acho que o principal, que a não ser raras exceções, mas numa estatística geral, né, você se citou como privilegiado. É, você como privilegiado
1: foi fácil? Olha, eu me citei como privilegiado pela característica do Brasil, assim, mas claro, a caminhada nunca é fácil. É, né? então. Eu não sei se se vocês são de São Paulo, eu particularmente sou de São Paulo e nasci Paulo, no Sapopemba, que tem um dos piores IDHs do Brasil. É, então, então... seu privilegiado é bem questionável, inclusive. Não, Pelo mas, mas ainda história, assim, né? é isso, assim, é. eu fico, assim, na, na minha infância, cara, foi o cara do bairro que é, tinha bolsa de estudos é, numa escola particular. Então, eu sempre vivi uhum. nesse dilema, né? Eu, sim bairro era o um menino que estuda na escola particular na escola é. particular eu era o um menino do bairro pobre Sim. então então assim é, é, nada veio fácil né? nada veio fácil mesmo mas ainda assim cara olhando né para trás e vendo né as pessoas que moravam ali no mesmo bairro é óbvio que eu tenho que olhar para aquilo, para aquele passado, me entendendo, sim, como privilegiado. Mas estou uhum. é, dizendo isso concordando com você, que nem nesse, sobre esse aspecto as coisas não vêm fácil. É né? assim, empreender no Brasil, cara, é uma, é uma maluquice mesmo, sabe? Eu acho que... É porque é muito difícil, assim, você tem, você tem uma lista muito extensa de coisas a cumprir para começar a dar certo, né, uhum. então, poxa, o que que a Tupinambá, né, ela começou a acontecer ali naquela pesquisa em 2016, é, eu comecei a ganhar alguma coisa com ela agora em 2022, né, então, veja, estamos falando aí de 5, 6 anos é, fazendo uma coisa acontecer, é, e honestamente, assim, é tipo, pro labore, eu tenho pro labore da Tupinambá não faz ano, faz meses, entendeu? Uf, então, caramba, é isso, é. assim, eu tive que, antes disso, uhum. ficar lá muito tempo Prestindo trabalhando, investindo, né, meu tempo uhum, e energia para fazer isso acontecer, tá? Então, assim, nunca, nunca é fácil.
0: Não fechou. Aí, Davi, eu queria também que você falasse eh, de um acontecimento que teve aí na sua vida, que eu sei que... Eh sido muito importante para você e a gente que vê realmente é muito valoroso foi você ter participado né da como palestrante no, no na convenção lá da ONU né de sustentabilidade e tal como é que surgiu isso né como é que surgiu essa oportunidade para você conseguir palestrar lá e como é que foi essa experiência o que que você é, quais são os temas que você abordou como é que foi isso daí
1: legal é, é curioso porque eu tava começando minha outra startup né então ela ela começou ali em 2011, e aí em 2012 veio... Na parte de pesquisa ainda? De pesquisa, sim. Ah. E, e aí eu me lembro que foi muito curioso, assim, né? O brasileiro é muito do contra, então, cara, a gente em 2012 teve aquele que até hoje foi o maior evento da ONU de todos os tempos, né? O, o, o Rio Mais 20. E, e aí você ficava vendo muita gente falar mal, né? fazendo blog e falando mal. Só que aquela eu, eu, eu olhava para aquelas pessoas, para aqueles sites, enfim, falando bobagem, e, e aquilo, eu, eu, como curioso de pesquisa, eu falava, putz, será que isso é, é de fato o que o brasileiro está pensando sobre esse grande evento? Ou isso é uma opinião é, é, específica, vai, de, 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 de alguém que, cara, só quer fazer polêmica? E, e aí eu, eu cara, fiz, um, foi quase é, 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 sem querer, assim, eu mandei um e-mail à época ali para a organização dizendo né, que eu tinha uma startup de pesquisa e queria ali, estava me mobilizando para doar essa pesquisa para a ONU. É... E, cara, os caras me responderam o e-mail. nossa, putz,
0: caramba, foi assim? Que viagem me, res
1: é, me responderam o e-mail. Mas aí, ó, dizendo, desculpa, cara... você vê
0: como as coisas começam a se com, correlacionar ao que a gente conversou com a sua história, né? É, não se limitar. Porque assim, sim, você pensa, principal, cara, ah, não, quando a ONU vai me responder, quando eu vou conseguir pal palestrar pra ONU, né? Tipo, oh, tá lá os principais países, etc., os principais representantes e tal. Mas se você se limita, você não tenta, não acontece. Olha lá que barato, olha que legal.
1: E aí foi uma virada na minha vida, bicho, assim, em 2012 tava estava lá dando Olha palestra na, 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 num dos palcos principais ali, na, na Rio Mais 20, e comecei a tomar gosto né, pela sustentabilidade, a participar dessa discussão de forma mais ativa, e dali né, até efetivamente trabalhar com isso, né, o que veio só depois de 2019... É, eu acabei né, apoiando o tema e, e entrando nesse tema muitas vezes é, é, por gostar mesmo né, por, por entender o que, gatilho, né? que a gente a partir, precisa então... disso e aí de sustentabilidade para mobilidade foi um pulinho
0: olha só, que barato, que legal meu, show de bola Davi pô, brigadão por ter participado do nosso podcast nossa, a gente né, entrou em vários temas importantes, acho que sem dúvida para quem acompanhou aí acho que deve ter contribu contribuído bastante, né? E aí eu queria, para a gente finalizar aqui, que você desse um último recado, tá? É... Aí eu queria que você dividisse esse recado em dois pontos, né? Porque não é todo dia que a gente tem uma pessoa com a sua experiência em questão de sustentabilidade e tal. Então eu queria que você desse uma, uma, um último recado mais individual, né? Perante a toda a sua história de crescimento profissional, pessoal, o que você daria dica para você quando você estivesse começando ali, né? De não cometer o mesmo erro ou de aproveitar as oportunidades, aí você vê aí o que você acha mais interessante. E a segunda realmente para finalizar, eu queria que você desse né, com a perspectiva global, que não é todo mundo que, né, que tem essa visão que você tem para poder passar isso, então de sustentabilidade, do que você vê no futuro do, 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 do mercado, do, da, da, da tecnologia, da inovação, o que, que você acha que é uma perspectiva geral, que você uma mensagem que você gostaria de passar para o pessoal realmente se preocupar mais com essa questão de sustentabilidade.
1: Legal. Bom, para o Davi do passado, eu diria para ele aceitar com muito mais normalidade todos os erros, é, porque a gente erra muito mais do que acerta. É uhum. Em tudo, eu não estou falando do âmbito profissional só, estou falando do âmbito familiar, o ser, o ser humano erra. né? Sim, então, né? Então, se a gente ficar vidrado pelo erro, a gente não se dá a oportunidade de acertar, né? Acho que os exemplos do esporte, né? O esportista é alguém que entende isso muito mais, né? Poxa, é, quantas bolas o Neymar chuta para fora e o goleiro defende para quantas ele chuta e ele faz gol. Então, é, é, no esporte é muito mais evidente, né? Você entender que, que o erro é normal e que a gente precisa aceitar o erro e seguir em frente. Mas eu diria isso tanto pro Davi, jovem, quanto para todos os jovens, quando estão aí cometendo os seus erros, né? entender não se penalizar e conseguir é, crescer em cima desses erros, tá? É... Quanto
0: para os velhos também, so... serve para todo mundo.
1: <risos> serve para todo mundo, claro. Serve todo mundo. E, e último recado sobre né, sustentabilidade e inovação, é, eu diria para que, cara, as pessoas realmente persigam né? Essa, essa ideia de que, como a gente falou aqui, é sempre tempo né? da, gente, da gente inovar, o brasileiro é alguém de espírito criativo muito forte. Então, é, piegas, mas é bastante é, é, em cima de, cara, persiga o seu sonho. Foi um pouco do que você falou, né? você talvez com 18 anos também não tivesse a ideia ou a dimensão de que você poderia ser o seu próprio chefe. Né? Acho que isso também falta. É, então, a gente né, vê aí muita gente parando nos obstáculos, mas acho que o importante para tudo é, é, na vida, e, e principalmente quando a gente fala né, em, em inovação, é essa questão muito né, conectada de perseverança, e de vontade de mudar o mundo. Né? Acho que o último aspecto sobre sustentabilidade é esse. Assim, sustentabilidade é imaginar que só é bom quando é bom para todos e para o planeta. Né? Acho que a gente não tem outro e ainda não tem quem, quem me prove que se esse aqui faltar, a gente vai ter outro. Né? Então, realmente, já passou do tempo da gente olhar com bastante... É, 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 com bastante entusiasmo, né, para essas oportunidades de mudar e de fazer o bem. De bola,
0: Davi. Brigadasso, recado oh, tocante aí. Acho que sem dúvida abre a mente de muitas pessoas aí que, né, fica muito focado no dia a dia. Acho que é um problema do, do da, justamente das dificuldades, das crise, né, das, da, da, da o crescimento no Brasil é ser um pouco mais complexo, mais difícil, não só pro empreendedor, mas pro estudante, é difícil para todo mundo, e aí a gente fica tão focado ali no nosso, ali e tal, que a gente é difícil pensar nos outros, é difícil. Mas, né, conselhos como o seu, com histórias como a sua, vai abrindo aos poucos a mente, não precisa ser um negócio do dia para noite também, mas é o nosso papel aqui, né, com um pouquinho com a sorte que a gente teve, com as oportunidades que a gente teve, com o esforço que a gente teve, a gente conseguiu retribuir, né, passando essa informação para frente. E você fez isso muito bem hoje aqui no podcast. Eu queria agradecer
1: muito a sua participação. Obrigado, obrigado pelo convite e boa sorte aí também nesse podcast que traz conteúdos é, muito importantes para quem está nesse nesse momento aí olhando, né, para para a questão do trabalho. Enfim, acho que Todo, todo bom conteúdo aí é, é importante e é, é, é para ser celebrado.
0: de bola, Davi. Quer passar o um último contato para alguém que queira conhecer mais sobre a sua empresa, sobre
1: você? Bom, é, querendo conhecer Tupinambá, super, acessa lá, é tupinambáenergia.com.br e conheça um pouquinho mais da nossa história, enfim. É sempre bacana pra gente bater papo aí pra interessados por sustentabilidade, por mobilidade. Tô sempre à disposição, tá bom?
0: Tira de bola, Davi. Davi, só vou pedir pra você ficar um pouquinho ainda na, na, na chamada, só pra gente bater um papo depois que eu encerrar aqui, tá? Mas coisa rápida. Boa. Eu só vou é, dar um tchau aqui pro pessoal e a gente já conversa, tá bom? Beleza. Pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado. É... Agradeço a todos que acompanharam ao vivo até agora, pra, pra você agora que tá assistindo aí o episódio gravado no YouTube. É, como vocês sabem, né, naquele último recadinho, a gente é, não é um canal monetizado, a gente né, não pede nenhuma doação, diferente de diversos outros podcasts aí. É, o, a única coisa que a gente pede é que essas mensagens, esses depoimentos tão legais aí do, dos nossos convidados, cheguem no máximo de pessoas possíveis. Então, se você puder contribuir, a gente. A única coisa que a gente pede de contribuição é que, se você gostou do conteúdo, obviamente, dá um like. É, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para a gente conseguir passar essa mensagem cada vez mais longe e né, é, ajudar de alguma forma, nem que seja um pouquinho, no crescimento profissional de cada um de vocês. Obrigado a todos que acompanhou mais um Atena Podcast a gente se vê na próxima semana. Até mais, um abraço.